0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Es ist eine moderne Art der Sklaverei in einem spanischen Land ohne Respekt vor den Rechten der Frauen. In einigen Kooperativen vor Ort leben Frauen in unmenschlichen Verhältnissen. Vier Frauen in einem kleinen Stahlcontainer mit der Hitze von 43 Grad im spanischen Sommer. Wir haben Frauen begleitet über sexuelle Gewalt auf den spanischen Farmen von Huelva geklagt haben.
2: Eine moderne Art der Sklaverei heißt es hier, und damit gemeint ist Huelva. Das ist eine südspanische Provinz, aus der pro Jahr rund 300.000 Tonnen Erdbeeren exportiert werden, jede Menge also. Huelva ist der Produzent für spanische Erdbeeren und Huelva aber steht auch für miese Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und sexuelle Gewalt. Was geht uns das an? Ich bin Isabella Kola und begrüße Sie zur Weltzeit. Ein großer Teil der Erdbeeren aus Huelva landet in Deutschland. Jede große deutsche Lebensmittelkette und jeder Discounter hat zu irgendeinem Zeitpunkt spanische Erdbeeren im Angebot. Und die will unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer nach einer Ortsbesichtigung in Huelva nicht mehr kaufen, hat er mir gesagt. Hören Sie seine Recherche und die seiner Kollegin Dunja Sadaki aus Spanien und Marokko. Wenn Autos die enge roterdige Piste zu
3: Srehschrits Feldern entlangfahren, wirbelt ordentlich Staub auf. Hier im Ort Ouled Agil, gut zwei Stunden von Marokkos Hauptstadt Rabat entfernt, erntet der Landwirt auf einem Hektar Zwiebeln, Kartoffeln, Auberginen, Avocados. Und wer das Autofenster runterkurbelt, kann sie riechen. Erdbeeren. Frierschried geht über sein Feld, streicht die Stängel und Blätter einer Erdbeerpflanze beiseite und präsentiert die letzten Früchte der Saison. Es war kein einfaches Jahr. Corona habe die Kaufkraft der Kunden und damit auch die Preise sinken lassen. Auch bei der Ernte hatte der Kleinbauer wieder Probleme.
1: Wir haben manchmal Schwierigkeiten. Wir finden keine Frauen, die hier pflücken wollen. Es gibt auch manche, die kommen am nächsten Tag einfach nicht mehr, weil sie woanders arbeiten gehen.
3: Woanders, das ist häufig nur etwa 500 Kilometer weit entfernt, in Südspanien. Dank eines Abkommens zwischen dem nordafrikanischen Königreich und Spanien reisen seit Anfang der 2000er tausende Frauen jährlich nach Europa. Für mehrere Monate.
0: Erdbeeren, soweit das Auge reicht. Und ein intensiver Duft, der so kräftig ist, dass er schon fast unangenehm wird. Spontane Assoziation süßlicher Verwesungsgeruch. Und tatsächlich geht die Erntezeit jetzt im Juni dem Ende entgegen. Rechts und links reiht sich ein Plastikplanen-Halbtunnel an den anderen. Auf dem Weg steht ein kleiner Kühl-LKW zwischen den Beeten, zwei Dutzend von gut 100.000 Erntehelfern, die jedes Frühjahr zwischen dem Nationalpark Cotodoniana im Osten und der Grenze zu Portugal im Westen bei der Erdbeerernte helfen.
4: Arar mismo el problema mejor la falta de mano de obra. Nosotros necesitamos tener una mano de obra recolectora garantizada. Nosotros empezamos la campaña en enero y terminamos en junio.
0: Frisch müssen die Erdbeeren sein und das ist ohne viele helfende Hände nicht zu machen, sagt Manuel Reina vom Verband der kleinen und mittelgroßen Landwirte. Von Montag bis Sonntag wird geerntet ab dem 1. Januar bis zum 30. Juni. Knapp 43 Euro pro Tag haben die Gewerkschaften ausgehandelt. Aber obwohl die Arbeitslosenquote bei über 20 Prozent liegt, finden sich nicht genügend einheimische Erntehelfer. Um die 25.000 kommen deswegen aus Osteuropa, 16.000 aus Ländern südlich der Sahara und 12.000 aus dem afrikanischen Nachbarland Marokko. So wie Fatima.
3: Ich
0: In Marokko ist es schwierig, sagt die Alleinerziehende. Als Erntehelferin bekommt sie da umgerechnet nur sieben Euro pro Tag. Deswegen ist es für sie finanziell extrem attraktiv, in Spanien zu arbeiten. Und für Fatima steht es auch für Selbstbestimmung.
3: Selbstbestimmung, das sei für viele marokkanische Erntehelferinnen ein wichtiger Aspekt, sagt auch der marokkanische Soziologe Mustafa
0: Azedraoui.
1: Das sind die Frauen, die evolu- Die Frauen können sich durch das Leben in Spanien weiterentwickeln. Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst, für die Familie. Damit tragen sie zur Entwicklung bei, ihrer selbst und ihrer Familien im Heimatland. Das ist ein wichtiger wirtschaftlicher, aber auch sozialer Aspekt.
0: Viele
3: marokkanische Erntehelferinnen können sich durch die Reise nach Spanien finanziell emanzipieren. Auf ihnen lastet großer wirtschaftlicher Druck. Mit dem Geld ernähren sie mehrköpfige Familien zu Hause, schicken Kinder zur Schule, helfen über finanzielle Krisen wie die Pandemie hinweg. Mit den spanischen Löhnen kann Erdbeerbauer Schirr Schried aber nicht
4: mithalten. Sieben
3: bis acht Euro könne er den Flückerinnen pro Tag zahlen, erzählt er. In Spanien können sie ein Vielfaches verdienen. Dass seine eigene Frau oder gar seine Tochter spanische Erdbeeren pflücken geht, will er aber auf keinen Fall. Er kenne zu viele schlimme Geschichten.
1: Es gibt einige Frauen, die Übergriffe erlitten haben, weshalb die meisten jetzt Angst haben. Sie sagen dir, dort sind wir Ausländer und haben nichts. Die meisten Leute sagen, es ist besser hier zu bleiben, als dorthin zu gehen. Nur eine kleine Minderheit sagt, besser ich gehe, als hier zu bleiben.
4: Diese Erzählungen
3: kann auch der Soziologe Mustafa azed bestätigen. Zusammen mit einer Kollegin hat er 2018 die marokkanischen Erntehelferinnen im spanischen Huelva besucht.
1: Sie sind unsichtbare Frauen, Frauen, die im Schatten leben.
3: Die Eindrücke vor Ort seien erschreckend gewesen, erzählt er.
1: Es ist eine moderne Art der Sklaverei in einem spanischen Land ohne Respekt vor den Rechten der Frauen. In einigen Kooperativen vor Ort leben Frauen in unmenschlichen Verhältnissen. Ich habe selbst Frauen gesehen. Stellen Sie sich vor, vier Frauen in einem kleinen Stahlcontainer mit der Hitze von 43 Grad im spanischen Sommer. Wir haben Frauen begleitet, die über sexuelle Gewalt auf den spanischen Farmen von Huelva geklagt
0: haben. Die spanischen Provinzen Huelva, Sevilla und Cádiz waren im 16. Jahrhundert tatsächlich Zentren der Sklaverei. Auf manchen Feldern schufteten noch im 18. Jahrhundert Sklaven. Und wirklich frei kann sich auch Fatima nicht fühlen heute in Spanien. Sie hat unser verabredetes Interview am Morgen abgesagt. Die Fragen beantwortet sie per Voicemail. Denn ihr Chef hat ihr gesagt, sie dürfe nicht einfach mit Journalisten sprechen. Gibt es denn auch sonst Druck? Ich
3: Ja, wer zum Beispiel eine angegammelte Erdbeere mit einsammelt, der wird nach Hause geschickt oder darf sogar einen ganzen Tag nicht arbeiten. Und verdient dann natürlich kein Geld. Wir wissen noch nicht einmal, wie hoch der Lohn ist. Die einen sagen 42, die anderen sagen 40 Euro.
0: Nein, nein, sagt Manuel Reyna vom Bauernverband. Wir stellen ja sogar kostenlose Wohnungen.
4: Wenn
1: sich Einzelne nicht an die Vorgaben halten, dann ist das wie in der Politik oder bei der Polizei oder in der Verwaltung. Von ein paar wenigen schwarzen Schafen kann man doch nicht auf die ganze Provinz Huelva schließen. In der
0: kennt sich auch Gewerkschafter José Antonio Brazo von der andalusischen Arbeitergewerkschaft aus. Er ist viel unterwegs und er sagt, Die Arbeitsbedingungen sind mies, und zwar systematisch. Von einem Bahndamm ein paar Kilometer weiter hat man einen guten Rundumblick. Plastikgewächshäuser, soweit das Auge reicht. Und an dieser Stelle im Hintergrund riesige Öltanks und eine Raffinerie. Die zweite große Einnahmequelle in der Provinz. Der süßliche Verwesungsgeruch vermischt sich hier mit säuerlichen Erdölausdünstungen. Das kann nicht gesund sein, weder für die Erntehelfer noch für die Früchte. Mein Bravo.
1: Der Tariflohn wird systematisch nicht gezahlt. Wir reden hier über Ausbeutung. In jedem Dorf hier gibt es eine Marienfigur, die verehrt wird. Aber in Wirklichkeit beten sie den Mammon
5: an.
0: Auch eine Studie der Löning Nachhaltigkeitsberatung in Berlin hat ergeben, dass Erntehelfer oft schlecht bezahlt werden. Dabei ist die Stimmung in der Kolonne von Manuel Reyna zumindest oberflächlich gut. Fröhliches Schnattern, kein Befehlston, zumindest unter den spanischen Helfern. Die Afrikaner, die zwischen den Beten stehen, schauen eher etwas misstrauisch. Klar, sagt Gewerkschafter José Antonio Brazo von der andalusischen Arbeitergewerkschaft, es gibt eine Art Hackordnung. Erntehelferinnen und Helfer aus der EU hätten unter bestimmten Bedingungen sogar Recht auf Arbeitslosenhilfe. Aus Staaten südlich der Sahara seien vor allem jüngere Männer auf den Feldern, die sich nicht alles gefallen ließen. Ganz unten stünden marokkanische Frauen. Immer wieder kommen es auch zu sexuellen Übergriffen durch Vorarbeiter,
1: sagt der Gewerkschafter. Erst versuchen sie sich einzuschmeicheln, aber wenn die Frauen auf ihre Avancen nicht wie gewünscht reagieren, drohen sie die Frauen rauszuwerfen und dass sie im nächsten Jahr keinen Vertrag mehr
5: bekommen.
1: Die Frauen sprechen nicht darüber, weil sie aus Marokko
0: gewohnt sind zu schweigen, glaubt Brasso. Nur bei den Jüngeren sei das anders. Die würden, wie überall in der Welt, gegen das Althergebrachte rebellieren. Der Gewerkschafter hat selbst zwei Prozesse miterlebt, nachdem Frauen ihr Schweigen gebrochen und Anzeige erstattet hatten.
5: Man
1: wollte sie direkt nach Marokko zurückschicken, damit alles im Sande verläuft. Das ist zwar nicht passiert, aber beweisen konnten die Frauen
0: die Übergriffe letzten Endes nicht. Fatima sagt, in ihrem Betrieb gebe es so etwas nicht.
3: Wir Frauen sind immer zusammen mit dem Bus unterwegs, der uns auf die Plantage oder auch zum Einkaufen bringt. Ich habe von solchen Dingen gehört, aber nie tatsächlich etwas mitbekommen. Die Auswahl der Erntehelferinnen, das allein sei schon ein Problem, sagt Soziologe Asad Raui. Die ausschließlich marokkanischen Frauen stammten aus armen Regionen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und wüssten nicht, was ihnen
1: zusteht. Damit die Frauen auch tatsächlich nach Marokko zurückkehren, wurde eine spezielle Auswahl getroffen. Ein Alter zwischen 25 und 45 Jahren, verheiratet mit mindestens einem Kind, das jünger als 18 ist. So hat die Frau immer eine Verbindung mit der Familie und dem Land und wird nach ihrer Arbeit nicht in Spanien bleiben wollen.
3: Auch die 15-jährige Tochter von Erdbeerbauers Rir Schried will nach Spanien. Safa hilft morgens ihrem Vater auf dem Feld, danach geht sie in die Schule. Bald macht sie ihren Abschluss. Die Negativschlagzeilen von den spanischen Feldern in Huelva schrecken sie nicht ab. Ich kenne Frauen aus meiner Familie, die nach Spanien gegangen sind. Und als sie zurückgekommen sind, haben sie gesagt, dass die Arbeit dort besser ist und dass sie gut bezahlt werden. Ich höre, wie sie über die großen Farmen sprechen. Ich wäre auch gerne mitgegangen. Dort hast du deine Rechte und alles. Es ist nicht wie hier.
0: Tatsächlich sagt Manuel Reyna vom Bauernverband in Andalusien, die marokkanischen Frauen gehören doch fast zur Familie. Wir brauchen sie, wir kümmern uns. Und dass Marokko ihnen gerade nicht erlaubt, nach der Ernte aus Spanien in die Heimat zurückzufahren, weil es eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern gibt, darüber müsse man dringend reden.
4: Wenn
1: Marokko sie mit ihrem verdienten Geld nicht zurück zur Familie lässt, dann werden wir ihnen weiter eine Wohnung stellen, Strom und Wasser. Sie zum Arzt bringen und mit den Kleinbussen zum Einkaufen. Unsere Pflückerinnen sind unsere Familie.
0: Was er zwischen den Zeilen sagt? Eine ganz schön teure Familie. Denn auch wenn der vereinbarte Tageslohn niedrig ist und wenn oft sogar noch weniger gezahlt wird, schon gar keine Zuschläge für Überstunden- oder Wochenendarbeit, eigentlich seien die Landwirte die Gekniffenen.
4: Wir
1: tragen das ganze Risiko. Wir müssen alles vorstrecken und bekommen keinen angemessenen Preis für unser Produkt. Von dem, was die Konsumenten bezahlen, sehen wir nicht viel. Einen bis eineinhalb Euro pro Kilo Erdbeeren, die im Supermarkt für sechs Euro verkauft werden.
0: Das Preisdiktat durch die Abnehmer, auch in Deutschland, tatsächlich auch ein Thema in der Studie der Berliner Nachhaltigkeitsberatung. Gewerkschafter José Antonio Bravo steht noch immer auf dem Bahndamm, schaut in Richtung Raffinerie. Er hat seine Schlüsse gezogen.
1: Es muss endlich Schluss sein mit dem Missbrauch, der Ausbeutung, die die Menschen krank macht. Die roten Früchte, die Erdbeeren, sie sind nicht mehr süß, sondern
5: bitter.
2: Das war die Recherche von Dunja Sadaki und Reinhard Spiegelhauer über das Elend auf dem Erdbefeld in Spanien. Wir hörten gerade, es gibt eine diplomatische Krise zwischen Spanien und Marokko. Und der wollen wir im Folgenden auf den Grund gehen. Herr Spiegelhauer in Madrid, was fällt Ihnen zum Stichwort Ceuta ein?
0: Ja, da kann einem eine ganze Menge einfallen. Das ist eine von zwei spanischen Exklaven an der nordafrikanischen Küste in Marokko. Die sind beide seit dem 15. Jahrhundert Erst portugiesisch gewesen, später dann spanisch geworden. Und für Marokko sind die beiden immer ein Stachel im Fleisch, so wie das britische Gibraltar für Spanien zum Beispiel auf der anderen Seite der Meerenge. Es gibt große Grenzzäune, weil Ceuta und Melilla für Migranten eben ein Sprungbrett nach Europa sind. Und vor einem Monat, da ist dieser Zaun tatsächlich mal für eine gewisse Zeit, ja effektiv kann man sagen, platt gemacht worden. Weil die marokkanischen Behörden die Grenze nicht mehr gesichert haben und da sind eben innerhalb von nicht mal zwei Tagen 9000 Migrantinnen und Migranten auf die spanische Seite gekommen, darunter 2000 Minderjährige. Das war ein bisschen anders als sonst, die sind nicht über den Zaun gekommen, deswegen stimmt das auch nicht wirklich mit dem Blatt gemacht, die sind tatsächlich geschwommen, die Bilder hat man vielleicht noch im Kopf und das ging eben tatsächlich nur, weil die marokkanischen Behörden komplett weggeschaut haben.
2: Genau, wir haben die Bilder im Kopf, das war ein komplettes Chaos rund um Ceuta und warum hat Marokko so plötzlich die Grenzen geöffnet?
0: Ja, das ist äh, ganz einfach, um Druck auf Spanien auszuüben, auch auf die EU, man könnte auch sagen aus Rache. Hintergrund ist der Streit um die Westsahara, ein Gebiet im Südwesten von Marokko an der afrikanischen Küste. Bis in die 70er Jahre war das eine spanische Kolonie. Als Spanien abgezogen ist, hat Marokko das annektiert. Das ist völkerrechtswidrig. Die Vereinten Nationen erkennen das jedenfalls nicht an, verlangen ein Referendum über dieses Gebiet, über eine mögliche Unabhängigkeit. Spanien fordert das auch ein. Die sind ja nicht abgezogen, damit die ehemalige Kolonie dann marokkanisch wird. Ja, und jetzt kürzlich hat Spanien eben dem Chef der Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara, der Polisario, einen Krankenhausaufenthalt ermöglicht in Spanien, eine Behandlung unter falschem Namen. Das hat Marokko natürlich trotzdem rausgekriegt und überhaupt nicht lustig gefunden und sich dann eben mit dieser Öffnung der Grenzen, man muss es wirklich so sagen, gerecht. Die Botschafterin hat das wirklich quasi expressis verbis so gesagt.
2: Das ist jetzt knapp über einen Monat her. Wie ist die aktuelle Situation in Ceuta heute?
0: Es gibt natürlich weiter Migrantinnen und Migranten aus ganz Afrika, die jetzt vor der Grenze warten und gerne nach Europa wollen. Das ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten so. Die Marokkaner, die jetzt bei dieser Aktion vor einem Monat ungefähr nach Ceuta gekommen sind, die sind weitestgehend wieder sofort zurückgeschoben worden nach Marokko. Das ist rechtlich möglich, auch wenn es viel Kritik von Menschenrechtlern daran gibt. Aber bei den unbegleiteten Minderjährigen sieht das anders aus. Die können eben nicht so einfach wieder abgeschoben werden. Und das sind sehr viele noch mehr als man anfangs gedacht hat, mindestens 1200 sind noch in Ceuta, die hängen da jetzt fest und haben eben eigentlich keine Perspektive.
2: Und unter welchen Umständen leben diese Kinder und Jugendlichen da im Grenzgebiet? Wer versorgt sie?
0: Ja, manche leben immer noch auf der Straße von Almosen, also von Centbeträgen, die sie bekommen, von Lebensmitteln, die sie geschenkt bekommen, Brote vom Bäcker zum Beispiel, Der größte Teil, der ist in mehreren leeren Fabrikhallen im Grenzgebiet untergebracht. Es gibt zwar auch ein offizielles Zwischenlager für Migrantinnen und Migranten in Ceuta, aber das ist viel zu klein, um die aufzunehmen. Ja, und das sind eben vor allem das Rote Kreuz und äh, einige andere ONGs, die da jetzt helfen. Die sagen aber alle, die sanitären Verhältnisse zum Beispiel sind eigentlich völlig unhaltbar und das geht so nicht über eine längere Zeit.
2: Und das eine sind die Minderjährigen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die im Grenzgebiet leben. Und das andere sind diejenigen, die sich nach Ceuta doch irgendwie durchgeschlagen haben und aus ihren Sammelunterkünften abgehauen sind, wie diese drei Kinder, Yunis, Mohammed und Skakin. Natürlich hätten sie Angst, erzählt der zwölfjährige Younes. Sie suchten einen Platz, wo nicht zu viele Menschen seien. Mohammed sagt, er hoffe, dass nicht die Polizei komme und sie zurück in die Unterkunft bringe, denn dort sei es nicht gut. Skakin erzählt, er wisse, dass seine Mutter nach ihm suche. Sie wolle, dass er zurück nach Marokko gehe, aber er wolle nicht zurück. Herr Spiegelhauer, Kinder, die in Ceuta jetzt auf der Straße leben oder allein im Grenzgebiet in Hallen und das schon seit Wochen, das ist doch ein unhaltbarer Zustand. Wann kümmert sich die Europäische Union darum? Denn zu der Europäischen Union gehört ja Ceuta, oder?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man auch in Spanien hört. Das Problem der Schengen-Außengrenze, um die geht es ja an der Stelle, das ist eben ein EU-Problem. Aber, das wissen wir alle, Migrationspolitik ist in der EU ein heißes Eisen. Nicht umsonst zahlt die EU ja auch immer wieder Millionenbeträge, im konkreten Fall hier an Marokko, ganz offiziell für die Grenzsicherung. Oder für andere Projekte, wo man dann schon annehmen muss, dass das eigentlich nur ein Deckmäntelchen ist für finanzielle Zuwendung an Marokko, um eben die Grenze zu sichern. Und konkret jetzt die minderjährigen Marokkanerinnen und Marokkaner, die in Ceuta sind. Spanien hat gedacht, die könne man den Eltern wiedergeben, weil sich anfangs auch tatsächlich viele besorgte Eltern aus Marokko gemeldet hatten, wo ihre Kinder denn seien. Die sind da ja durchs Meer geschwommen und das ist nicht ganz ungefährlich. Denen ging es aber offensichtlich in erster Linie darum zu erfahren, ob die heil und gesund über die Grenze gekommen sind. 95 Prozent der Eltern, die die spanischen Behörden jetzt von sich aus kontaktiert haben, die wollen ihre Kinder gar nicht nach Marokko zurückholen. Die glauben eben daran, dass die Kinder eine Chance auf ein besseres Leben in Europa haben, dann vielleicht auch die Familie unterstützen können. Die Kinder selber, die können nicht freiwillig zurück, einfach so, weil sie dann auch das Gesicht verlieren würden, weil an ISIA ja eigentlich die Erwartung kommt von den Familien und aus Marokko, aus der Heimat, dass sie die Familien unterstützen. Deswegen gibt es gar nicht so wenige Leute, die sagen, naja, eine echte Perspektive für die Kinder in Europa gibt es nicht, in der Zahl schon gleich gar nicht. Vielleicht wäre es tatsächlich besser, sie zwangsweise zurückzuführen und alle in der Familie könnten auch das Gesicht wahren, aber das ist natürlich unter menschenrechtlichen Aspekten nicht machbar.
2: Wenn wir von der EU weggehen und gucken auf das Verhältnis zwischen Marokko und Spanien, was bedeutet die Eskalation an der Grenze für Ihr Verhältnis?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Eskalation. Es ist schon noch nie da gewesen. Das Verhältnis ist ja seit Jahrzehnten von gegenseitiger Abneigung und auch Abhängigkeit geprägt. Gleichzeitig gab es immer relativ enge Kontakte zwischen den beiden Königshäusern. Aber es gibt eben diesen Streit um die Westsahara. Natürlich gibt es auch Streit um die Exklaven. Marokko hätte die natürlich gerne wieder zurück. Gleichzeitig gibt es starke wirtschaftliche Verflechtungen. Eben zum Beispiel die Erdbeerpflückerinnen aus Marokko, die in Spanien arbeiten und dann die Wiesen nach Marokko bringen Die sind jetzt gerade aber eben auch ein Druckmittel, weil Marokko sie nicht in die Heimat zurücklässt, um Spanien zu piesacken. Ist ja klar, für die spanischen Landwirte ist das eine finanzielle Belastung, wenn die Saison vorbei ist und sie aber die Erntehelferinnen natürlich nicht einfach sich selbst überlassen können. Die beklagen sich über Marokko, aber gleichzeitig hätten die natürlich auch gerne, dass die spanische Regierung was tut. Also auch das ein Druckmittel für Marokko.
2: Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International werfen Spanien und Marokko vor, Asylsuchende und
0: Migranten als politischen Spielball zu missbrauchen zurecht. Also ich würde das Spanien ehrlich gesagt nicht so richtig vorwerfen. Das Land ist eben von allen Seiten unter Druck. Natürlich ist es immer eine Frage, billige Arbeitskräfte und unter welchen Bedingungen arbeiten die auf der anderen Seite. Es ist eben so, dass die Verdienstmöglichkeiten, auch wenn man sich vielleicht wünschen würde, dass das an der einen oder anderen Stelle besser abläuft. Trotzdem sind die Verdienstmöglichkeiten natürlich erheblich besser als in Marokko. Aber Marokko macht das ganz explizit, was Sie angesprochen haben, eben die Migrantinnen, Migranten als Spielball zu missbrauchen. Die Botschafterin, die hat gesagt, wer bestimmte Dinge tut, der muss mit den Konsequenzen leben. Und da ging es eben ganz eindeutig um die Behandlung dieses Polisario-Chefs in der spanischen Klinik. Das ist nichts anderes als Erpressung.
2: Lage beruhigt, aber nicht ruhig in Ceuta. Informationen waren das von unserem Spanien-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Mode, Macht und Profit in der Türkei. Schuften für Zara und Co. Ich bin Isabella Kola. Danke fürs Zuhören und bis bald.